0: Ganz schön lang so eine Woche ohne Transfer-Update, die Show, ne? Jetzt Stimmt. ist es aber vorbei. Hier ist die neue Ausgabe mit Max. Wir haben auch einen Marc heute später in der Sendung, aber leider nicht Marc Bernbeck. Auf ihn verzichten wir heute. Aber das sind die großen
1: Geschichten, die wir behandeln. Heute in Transfer-Update, die Show. Die große Wachablösung. Messi und Ronaldo scheiden sang- und klanglos aus der Champions League aus. Mbappé und Haaland ballern ihre Teams ins Viertelfinale. Die Zukunft ist jetzt. Außerdem, Nübel und zufrieden. Der zweite Torwart der Bayern will mehr Spielzeit. Kommt es zur Laie? Und wen würden die Bayern als Ersatz holen? Das und mehr jetzt in Transfer-Updates. Die Show.
0: Und wir starten mit ganz aktuellen Infos zu ihm hier ein. Wohl neues Gesicht für die Bundesliga. Sumaila Kulibali aus der PSG-Jugend geht es Richtung Dortmund. Max, wir haben schon länger über ihn gesprochen. Was sind die heißesten Infos?
2: Genau, das Wohl können wir streichen. Thomas, unsere Information von heute ist, dass das Ganze am Donnerstag in dieser Woche offiziell vermeldet werden soll, auch von Seiten von Borussia Dortmund. Wir hatten im Februar zum ersten Mal über ihn berichtet. Da hatten wir gesagt, dass es eine Einigung mit dem Spieler gibt, aber es gab noch ein paar Sachen zu klären. Auch gab es noch ein Gespräch von Paris Saint-Germain mit ihm, aber er hat abgesagt bei PSG und wird bei Borussia Dortmund einen langfristigen Vertrag unterschreiben. Hat sich ja einen Kreuzbandriss zugezogen. Also Dortmund wird noch ein bisschen auf ihn warten müssen. Aber sie sind komplett überzeugt von ihm. Mal wieder einer von dieser jungen Garde von Paris Saint-Germain. Der nächste, dann Axel Sagadou. Wir freuen uns auf ihn. Die erste Planstelle in der Innenverteidigung, in der neuen des BVB, damit besetzt.
0: Suche läuft. Das also schon der Vorausgriff. Und jetzt schauen wir auf weitere große Namen im Weltfußball. Und die große Frage sind die Jungs vielleicht schon besser. Also Ronaldo und Messi auf der einen Seite hochdekoriert als mehrmalige Weltfußballer, auf der anderen die Herren Mbappé und. Erling Haaland, du hast heute zum Beispiel mit Pep Guardiola, dem City-Trainer, sprechen können, der natürlich auch auf solche Namen schaut und solche Namen gut beurteilen kann. Ne? Mit Messi ist er erfolgreich gewesen. Was sagt er denn zu solchen Typen? Ja, Pep musste ehrlich gesagt erstmal kurz schlucken, weil er gesagt hat, natürlich mit Ronaldo
2: und Messi zu vergleichen, ist wirklich eine sehr schwere Aufgabe. Die schießen 40, 50 Tore pro Saison. Das müssen die anderen erstmal über 15 Jahre durchhalten. Aber jeder sieht natürlich, was sie für eine Qualität haben und das geht auch Pep Guardiola so.
0: Und wir präsentieren im Vergleich jetzt wirklich ganz starke und beeindruckende Zahlen vor allem aus Sicht der Jungs. Starten mal mit Kylian Mbappé. Was für ein Fußballer, ne? Zukünftiger Weltfußballer. Ich glaube, da braucht man kein großer Prophet sein. Er ist 22 Jahre und 85 Tage. Und genau zu diesem Zeitpunkt, als Ronaldo und Messi so alt waren, haben wir eben den Vergleich gezogen. Und äh, da ist er echt raketenmäßig unterwegs. Man, er spielt ja auch schon lange
2: in der Champions League. ne? Also fünf Jahre im zarten Alter von 17 Jahren hat der da für Monaco debütiert. Die Dortmunder, die erinnern sich noch an die Saison. Da hat er ihnen wehgetan. Wir sehen es, 25 Tore, 16 Assists. Ein Cristiano Ronaldo war im selben Alter bei 29 Spielen und gerade mal drei mageren Toren. Und selbst ein Lionel Messi, der ja auch schon ganz, ganz früh bei Barca zu den Profis gekommen ist, nur 17 Tore und 7 Assists. Also Kylian Mbappé, wir feiern ihn alle. Ganz, die ganze Fußballwelt feiert ihn. Aber wenn man sich da eben nochmal vergegenwärtigt, wie krass diese Zahlen eigentlich sind im Vergleich zu den anderen... Ganz, ganz großer Sport von Kylian Mbappé.
0: Und das geht ja auch genauso beeindruckend weiter, wenn wir auf die Einsätze in den Top-5-Ligen schauen. Da ist bei Ronaldo ein bisschen was von Sporting, was wegbricht. 31 Spiele, 5 Tore. Aber trotzdem ist der Franzose ganz, ganz weit vorne mit schon fast 100 Toren. Ne? Ja,
2: völlig irre. Man muss natürlich dazu sagen, mehr Spiele als Messi im selben Alter ja. gemacht. Ne? Aber trotzdem 98 Tore gegenüber 55. Also fast doppelt so viele Tore geschossen wie Messi in dem Alter. Und dazu noch mehr Assists gegeben als Lionel Messi. Klar, andere Spielertypen, ja. Aber diese Zahlen sind beeindruckend und deswegen kommt Thomas immer wieder die Frage nach der Zukunft
0: auf ne? bei Kylian Mbappé. Ja, der ist so begehrt und er muss sie immer wieder beantworten. So auch diesmal, das war vor einigen Wochen in der Champions League, da hat er einen Dreierpack gemacht in Camp Nou gegen Barça.
1: Diese Frage wird mir sehr oft gestellt. Es wäre natürlich blöd, seine Zukunft von einem Spiel abhängig zu machen, egal ob ich schlecht oder gut gespielt hätte. Wenn ich kein Tor geschossen hätte, würde ich doch auch nicht sagen, das war's jetzt. Ich lasse die Leute einfach reden. Die Wahrheit ist, dass ich mir nach wie vor Gedanken mache, wie ich meine Zukunft mittelfristig sehe. Es geht nicht um ein Jahr, sondern um mehrere. Jetzt bin ich erstmal glücklich mit dem Ergebnis.
0: Also klingt jetzt nicht so, als würde er Paris ganz schnell verlassen wollen, oder? Nee, ich
2: glaube auch, dass er seinen Vertrag nochmal verlängern wird äh, bei Paris Saint-Germain. Ich glaube, er ist noch nicht fertig. Er will unbedingt nochmal die Champions League mit ihnen gewinnen. Aber klar, der Traum von Real Madrid, der bleibt bestehen. Aber ich rechne im Moment eher damit, dass er seinen Vertrag bei Paris Saint-Germain nochmal verlängern wird. Aber er hat selber gesagt, die Entscheidung ist noch nicht getroffen worden zu 100%. Ein paar Wochen wird er sich noch Zeit nehmen. Wer weiß, vielleicht will er dann auch Paris im Doppelschlag verkünden, Mbappé <lacht> und Neymar. Aber was wir auch aus Paris hören, sie sind eigentlich ganz optimistisch, dass Klian Mbappé tatsächlich seinen neuen Vertrag unterschreiben wird.
0: Und er hat ja noch so viel Zeit, ne? gerade mal 22 Jahre. Und noch jünger ist Erling Haaland. Auch bei ihm schauen wir mal auf den Vergleich mit Messi und Ronaldo im Alter von 20 Jahren und 237 Tagen. Auch zuerst die Statistik aus der Champions League. Und das haben wir ja jede Woche hier bei uns im Programm. Ne? Das ist Wahnsinn, was der da abliefert. Da steht eine Null bei Ronaldo. Was ist da los? Ja, also jetzt schon besser, die Fragezeichen,
2: auf jeden Fall besser als Ronaldo in dem Alter. Ja, So viel können wir sagen. dass ähm, Da sprechen die Zahlen einfach eine eindeutige Sprache. Also 20 Tore, zwei Assists. Diese Quote in der Königsklasse von Erling Haaland, die ist einfach von einem anderen Planeten. Und selbst Ronaldo und Messi, die auch gehypt waren in dem Alter, stinken da mächtig ab.
0: Und dann die... Liga, auch da glänzt er natürlich, ne? 35 Spiele für den BVB, 32 Tore. Damit kann er sich gut blicken lassen.
2: Ja, ich meine, Ronaldo ähm, war natürlich auch eine andere Position damals noch, war nicht dieser zentrale Stürmer, den er sich vielleicht jetzt entwickelt hat in den letzten Jahren, sondern eher noch ein Rechtsaußen Flügelspieler, Dribbler, der weniger in die Abschlusssituation kam und Erling ist natürlich ein klarer Neuner, aber trotz allem diese Zahlen sprechen Bände, auch da wieder Messi, fast doppelt so viele Spiele wie Erling Haaland und weniger Tore, drei Tore an der Zahl weniger, also die Zahlen sind weiterhin top.
0: Wir halten fest, die Jungs sind gut unterwegs ne? auf dem Weg Richtung Weltfußballerwahl der Zukunft. Natürlich auch hier noch die Frage nach der Zukunft. Ausstieg 2022 möglich mit festgeschriebener Ablösesumme. Mhm. Und diesen Sommer, Max? Also war alles, was wir auch hören aus dem
2: Umfeld von, von Erling Haaland, ist, dass er nicht auf seinen Berater zugegangen ist, auf Mino Raiola und gesagt hat, ich will in diesem Sommer weg, bitte werde aktiv. Aber ich würde es auch nicht ausschließen, was passiert, wenn Dortmund nicht in die Champions League kommt. Was passiert, wenn einer der ganz großen Vereine, zum Beispiel Man City, einen neuen Neuner sucht, Aguero Eventuell verlängert er nicht, dann brauchen sie ähm, einen neuen Stürmer und wenn dann ein Angebot reinflattert in Höhe von 120, 130, 140 Millionen Euro, ist für nichts garantiert. Aber ich gehe auch davon aus, ich meine Sancho und Haaland wird Dortmund nicht beide in einem Sommer abgeben können, weil sonst kämen sie ein bisschen in Erklärungsnot mhm. vor der Öffentlichkeit, vor den eigenen Fans. Ganz spannender Transfersommer beim BVB. Der Plan von Haaland war aber immer, erst im Sommer 22 zu wechseln und bis dahin beim BVB durchzuziehen. Das ist die gute Nachricht. Und Plan für, für den BVB, BVB
0: natürlich auch erstmal die Champions-League-Qualifikation klarzumachen. Ganz, ganz wichtig. Genau. Auch für solche großen Personalien in der Zukunft. Das waren die Jungs. Jetzt schauen wir nochmal auf die Fraktion <lacht> Ü30. Ronaldo und die große Frage, gibt es die Realrückkehr? Wie sind da deine Infos? Ja, also nach dem
2: Aus in der Champions League mit Juventus
0: kamen ja die Gerüchte aus,
2: aus äh, Spanien und es ist äh, so, dass das äh, Umfeld von Cristiano Ronaldo, sein Berater äh, Jorge Mendes, natürlich seine Augen und Ohren überall haben, gute, beste Beziehungen auch zu Real Madrid haben und zumindest mal äh, drüber gesprochen wurde. Aber, das drösen wir jetzt gleich noch auf, das Ganze gestaltet sich sehr schwierig, Thomas.
0: Ja, die verschiedenen Aspekte also mal der Reihe nach. Schauen wir nach Italien, zu unseren Kollegen von Sky Italia, zu Francesco. Er ist dort der Juve-Reporter und er hat für uns diese Infos.
1: Uh, Jury-Sportdirektor ja, Fabio Paratici und Trainer Andreo Pirlo meinten gestern noch, dass sie überzeugt davon sind, dass Ronaldo auch nächstes Jahr noch bei Turin spielt. CR7 selbst hat auf Social Media geschrieben, dass er noch viele Erfolge mit Juventus feiern will. Aber ob Ronaldo in Italien bleibt oder nicht, wird natürlich auch davon abhängen, wie die nächsten Wochen in Turin laufen.
0: Die nächsten sind wichtig, Zukunft zu Of Cristiano Ronaldo in Italy or not. Ah, Juve hofft noch, ne?
2: Ja, klar. Ich meine, Fakt ist, er hat einen Vertrag bis 2022. Es gibt keine andere Vereinbarung mit dem Verein. Und Juve würde auch auf jeden Fall auf eine Ablüse pochen. Und wenn wir gucken, 64 Millionen Euro ziehen ein bisschen vielleicht davon ab, weil noch ein Jahr Vertragslaufzeit, aber 40 Millionen plus das Gehalt von Ronaldo, eine sehr, sehr schwere ähm, Angelegenheit für jeden
0: aufnehmenden Verein. Dann zu Juan nach Madrid. Marca Reporter für
1: Real, was sagt er?
0: Buenos días desde aquí desde Marca, desde Madrid, España para nosotros Hallo
1: aus der Marca-Redaktion in Madrid. Für uns ist eine Rückkehr von Cristiano Ronaldo nur schwer vorstellbar. Seine Beziehung zu Realpräsident Florentino Perez ist mehr als angespannt. Außerdem ist Juventus momentan nicht gewillt, Ronaldo abzugeben. In Pandemiezeiten ist außerdem sein enormes Gehalt ein großes Problem für Real. Außerdem wollen die Königlichen ihr Geld eher in die nächste Generation Superstars investieren, zum Beispiel Mbappé oder Haaland. Also eine Ronaldo Rückkehr ist für uns sehr unwahrscheinlich. Aber wenn ich eins gelernt habe, sag niemals nie im Fußball
0: business
2: Schöne Fußballer-Weisheit noch hinten raus ne? von Juan. Sagen niemals die im äh, Fußballgeschäft. Florentino Perez ist tatsächlich eine angespannte Situation im äh, Verhältnis mit Cristiano Ronaldo, weil damals haben sie noch die Champions League gewonnen 2018. Und direkt danach hat Cristiano Ronaldo gesagt, ich hau übrigens ab und gehe zu Juventus Turin. Und Perez nimmt ihm das Übel nach wie vor und sagt, er hat uns die Show und vor allem die Feierlichkeiten ein bisschen versaut mit dieser Ankündigung. Also wir haben äh, Juan gehört, das Ganze auch aus unserer Sicht, alles, was wir hören, gestaltet sich schwierig. Eine Rückkehr zu Real.
0: Ja, und was sagt Zinedine? Sie dann zum Partycrasher von damals? Das klang schon mal defensiver. Das ist die Aussage von heute vor dem
1: Champions-League-Spiel. Es könnte sein, dass er zurückkommt. Cristiano hat mit Real Unglaubliches geleistet, aber er ist ein Spieler von Juventus Turin und er muss wissen, was er möchte: bleiben oder gehen. Wenn es die Möglichkeit gäbe, würden Sie ihn zurück wollen? Erst muss Cristiano die große Frage beantworten. Ich hatte das Glück, ihn jahrelang zu trainieren. Das war beeindruckend. Aber jetzt hoffe ich, dass er bei Juventus glücklich ist. Wenn
0: wir weiter beobachten, und dann haben wir noch Lionel Messi. Ja? Mal so, mal so in der Champions-League mit Barca raus. Zwar Tor geschossen gegen PSG, aber auch dann den Elfer verballert. Und dann immer wieder die Frage, wie geht's weiter, Max? Ja,
2: Fakt ist nach wie vor, sein Vertrag läuft aus im Juni 2021. Und er ist noch nicht verlängert worden. Äh, Johan Laporta ist jetzt Präsident geworden, ist ein großer Messi-Fan. Aber es gibt nach wie vor keine Entscheidung. Und so, je länger es keine Entscheidung gibt, desto hartnäckiger werden die Infos, die rauskommen.
0: Einschätzung von ähm, Marcelo. Der hat damals im Sommer die Info gehabt, Max, dass Messi äh, Barca verlassen möchte. Und äh, er lag nicht zum ersten Mal richtig. Ne? Ja, ist ein brasilianischer Journalist, der in
2: Barcelona wohnt, äh, für das brasilianische Fernsehen äh, den FC Barcelona begleitet. Hatte damals auch exklusiv Neymar zu PSG, den Wechsel 2017. Also ein sehr gut informierter Kollege. Und der hat
1: Folgendes äh, gesagt und gehört zu Lionel Messi. Meine Informationen zur Zukunft von Lionel Messi kommen aus zwei verschiedenen Richtungen. Einerseits von Spielern von Paris Saint-Germain und andererseits aus Quellen aus dem engen Umfeld von Lionel Messi. Die eindeutigsten Aussagen kommen von Spielern von PSG, die ihn gut kennen. Nach dem Rückspiel gegen Barcelona in Paris sagten einige Pariser bei den Feierlichkeiten in der Umkleide, das war das letzte Mal, dass sie mit Lionel Messi als Gegner auf dem Platz standen. In der PSG-Kabine ist der Optimismus also enorm, dass Messi tatsächlich nach Paris wechseln wird. Und auch die Chefetage von PSG glaubt daran, den Superstar im Sommer in die französische Hauptstadt lotsen zu können. Sie haben genug Geld und bieten ihm ein sportlich interessantes Projekt. Es wäre das zweite Mal nach der Neymar-Verpflichtung, dass Paris sich einen Superstar der Katalanen schnappt. Und auch aus Messis Lager höre ich, dass ein Wechsel durchaus realistisch ist. Er möchte aber noch ein längeres Gespräch mit dem neuen Präsidenten Joan Laporta führen und warten, was ihm angeboten wird. Mit einer Entscheidung rechne ich nach dem Finale der Copa del Rey Mitte April.
2: Saison. Und
0: Saison. Um Strich, Max, der wahrscheinlichste Transfer auf unserem Ak Abgangometer. Ja, genau. 50 Abgangswahrscheinlichkeit bei
2: Lionel Messi. Wir haben die Infos von Marcelo gerade gehört. Erling Haaland Hängt natürlich davon ab, gibt es eine cl qualifikation für ja. Borussia Dortmund oder nicht. Zieht noch ein paar Prozent ab, wenn es tatsächlich noch mal in die Königsklasse gehen sollte für die Dortmunder. Mbappé habe ich auch gesagt, ich rechne eher damit, dass er seinen ähm, Vertrag verlängert bei Paris Saint-Germain. Und Cristiano Ronaldo gestaltet sich ganz kompliziert, vor allem aus finanzieller Sicht, für Real Madrid das Ganze zu realisieren. Deswegen unser unwahrscheinlichster Abgangskandidat von den Vieren.
0: Die neuer Nübel-Problematik hat uns schon im vergangenen Jahr beschäftigt. Damals, als die äh, Schalker Torwart Hoffnung noch seinen Wechsel zum FC Bayern verkündet hatte. Und was viele haben kommen sehen, ist längst Fakt, er spielt einfach nicht, Max. Und ist natürlich auch einer, der da diesen Konflikt-Trainer und Sportvorstand äh, bei den Bayern etwas herausarbeitet. Absolut, er ist am Ende der, der
2: Leidtragende. bin weiß und wir sind so informiert, dass Hassan Saliamicic ihm eine größere Rolle eigentlich angedacht hatte. Aber äh, der Trainer Hansi Flick ist eben derjenige, der aufstellt und der sieht eben Manuel Neuer ganz klar vorne. Ähm, ich finde es trotzdem überraschend, dass man dann so einer starken Nummer zwei wie Alex Nübel nicht kleinere Spiele gibt. Zum Beispiel Kiel im DFB-Pokal, da hat ja auch Manuel Neuer gespielt. Ähm, also ist im
0: Moment die Situation klar, Nübel spielt nicht und so kann es nicht weitergehen für ihn. Hat zwei Spiele gemacht, Atletico in der Gruppenphase der Champions League und Düren in der ersten Pokalrunde. Einfach äh, weit, weit weg von von zehn Spielen oder was auch immer da im, im Raum steht. Ja. Sportlich die Einordnung von unserem Reporter Torben Hoffmann mit einer klaren Ansage, was Bayern jetzt tun muss.
2: Unabhängig davon, ob es vertraglich zugesicherte Einsatzzeiten bei Alexander Nübel gibt. Einzig und allein verantwortlich für die Aufstellung ist der Trainer. Und Hansi Flick setzt ganz klar auf Manuel Neuer, einer der weltbesten Torhüter. Und natürlich ist es schön und gut, dass Alexander Nübel von einem Manuel Neuer im Training lernen kann. Aber für seine Entwicklung ist es äußerst wichtig und unabdingbar, dass er Spielpraxis bekommt. Und die wird er hier beim Rekordmeister nicht bekommen, solange Manuel Neuer fit und gesund ist. Deswegen gibt es für mich persönlich auch auch nur eine richtige Entscheidung. Alexander Nübel muss im Sommer verliehen werden.
0: Also damit geht Richtung Laie und irgendwo anders hin, wo mehr Spielpraxis kommt. Wenn sich an der Situation nichts ändert, ganz klar ja, aber es gibt ja auch noch
2: zum Beispiel die Möglichkeit, dass Hansi Flick nicht mehr bei den Bayern ist ah. nächste Saison, sondern zum DFB vielleicht geht. Und ja. dann könnte ein Trainer kommen, der vielleicht Alexander Nübel auch eine andere Rolle zutraut und eine andere Rolle sieht. Deswegen Daumen nach oben, ganz klar, für den Abgang von Nübel leihweise. Wenn alles so bleibt, wie es ist, sollte tatsächlich ein neuer Trainer kommen, der es anders sieht, müsste man die Situation neu bewerten. So sieht auch die Nübel-Seite das Ganze.
0: Wie können die Alternativen aussehen? Ortega von Arminia Bielefeld wird im Erwähl genannt. Wir haben äh, ihn sogar mal verglichen mit äh, Manuel Neuer. Ganz interessant.
2: Ja, also ich, man muss ja sagen, ne, ähm, er hat sich richtig gut gemacht. Ähm, Zweitligakeeper noch gewesen, ne, vor ein paar Jahren dann mit Bielefeld hochgegangen, hat sich ja. dann auch sehr aktiv für die Bundesliga mit Bielefeld entschieden, gegen ein Angebot. Das sind unsere Infos von Leverkusen im letzten Sommer. Wollte nicht Nummer zwei werden, sondern die Nummer eins mit Bielefeld und wir sehen es. Eigentlich besser als Neuer, oder? <lacht> also wenn wir die Zahlen so sehen, ähm, sollte neue er die neue hat. Nummer eins beim FC Bayern werden. Nein, Spaß beiseite. Er spielt eine sehr, sehr gute Saison. Ja. Sein Vertrag läuft bis 22. Die Bayern scannen natürlich Torhüter in der Liga. situation Vertragssituation, wer könnte interessant sein. Und ja, Stefan Ortega ist einer davon, den sie im Blick haben. Aber ähm, noch nichts... Ganz konkret, alles hängt natürlich davon ab, wie es bei Alexander Nübel weitergeht. Deswegen ist es definitiv zu früh, um jetzt mehr dazu zu sagen. Aber ja, die Bayern scannen die Liga nach möglichen Torhütern, nach möglichen neuen Nummer zwei. Ron-Robert Zieler,
0: Nummer zwei beim FC, hinter Timo Horn. Haben die Kollegen von der BILD
2: äh, ins Spiel gebracht. Ron-Robert Zieler wäre für mich ja auch eine klassische Nummer zwei beim FC Bayern. Sind wir ehrlich, äh, erfahrener Mann, mhm. äh, war deutscher Nationalspieler, kennt die Liga, ist jetzt Nummer zwei beim ersten FC Köln. Ja, der könnte das machen. Aber auch da, es ist definitiv zu früh, um was äh, Konkretes zu sagen, um, um eine klare Richtung vorzugeben. Aber ja, das Profil hätte er Dafür jetzt aber erstmal abwarten, wie es mit Nübel weitergeht, bevor wir bei den anderen konkret werden.
0: Andere Bayern-Personale noch. Corentin äh, Tollesow-Vertrag bis 22 verletzt raus momentan äh, langfristig und momentan eben keine Chance zu spielen. Aber sieht er genug Chancen, um auch länger zu bleiben? Ja, also äh, unsere Information ist, er würde keinen Abgang unbedingt
2: forcieren. Und ähm, wir hören auch, dass die Bayern noch nicht aktiv auf ihn zugekommen sind und gesagt haben, Corentin äh, und sein Berater, bitte schaut euch mal um. Wir planen anders. Das ist nicht passiert und kann man mit Corantin Tolisso im kommenden Sommer Geld machen im Corona-Sommer, wenn er jetzt so lange auch wieder verletzt ausfällt oder ist es vielleicht doch clever, ihn dann nochmal das eine Jahr zu behalten, wer weiß, ihn vielleicht nochmal zu verlängern für ein Jahr. Das sind alles jetzt Gedankenspiele, die ich mache, die nicht konkret an die Seite von Tolisso äh, rangetragen worden sind. Deswegen wir können im Moment noch nicht mehr sagen. Es gibt keinerlei Gespräche mit anderen Clubs. Das sind unsere Infos und es gab kein Gespräch mit den Bayern, dass er sich einen anderen Verein suchen soll.
0: Und jetzt Frage zu einem, der die Bayern schon mal geärgert hat. Saulny, Gast von Atletico, <lacht> unser Zuschauer Marc, hier ist. Der Name Mark in der Sendung will wissen, was da jetzt läuft.
2: Moin Max, Moin Marc. Ähm, und zwar habe ich gestern gelesen, dass Bayern München angeblich an Saul Nigest dran ist. Ähm, ist da irgendwas dran oder ist Bayern überhaupt aktuell an jemanden dran? Ja, Marc, danke für die Frage. Saul Niguez, was wir sagen können, ist, dass der FC Bayern ihn grundsätzlich sehr interessant findet. Saul Guess auch nicht erst seit gestern auf dem äh, Zettel hat. Hier sehen wir nochmal äh, sein Tor vor ein paar Jahren gegen äh, den FC Bayern in der Champions League. Damals noch Juan Bernat. Da geht er mal hin ne? vielleicht. Ja, echt, was ist da los? Äh, sensationelles Tor, Saul Niguez. Also ja, aber uns wird gesagt, finanziell, Ganz problematisch, ja. eigentlich nicht stemmbar und die Berichte, dass es bereits ein konkretes Angebot an ihn vom FC Bayern gibt, können wir nicht bestätigen. Das ist nicht der Fall, aber ja, interessanter Spieler, mit dem sie sich beschäftigen, aber finanziell im Moment mag nicht darstellbar.
0: Frage also dementsprechend beantwortet. Wir machen den Transfercheck zu einem, der auch mal äh, so Richtung Bayern gehandelt wurde, zu Riedle Baku vom VfL Wolfsburg. Ich würde mal sagen, raketenmäßig nach oben durchgestartet, ne? Bei den Grünen. Sensationell. Äh, vor allem ob
2: rechts in der Verteidigung, links in der Verteidigung wie am Wochenende in der Bundesliga sogar eine Position weiter vorne als rechts außen. Der Mann ist wirklich polyvalent einsetzbar <lacht> und hat seinen Marktwert ordentlich steigern können. 17 Millionen jetzt schon wert. Also sehr gutes Geschäft für Marcel Schäfer und Co. Und wir schauen mal auf die Zahlen äh, von Riedle Baku und da sehen wir richtig effektiv der Mann fünf Tore, drei Assists in 23 Bundesliga-Spielen. Davor nur drei Tore und drei Assists in 50 mhm. Spielen für Mainz. Also echt sein Niveau noch mal anheben können und dann. Unten 26 Sprints in 72 Minuten gegen Schalke 04. Und wenn wir uns mal angucken, Thomas, wer denn der sprintstärkste Spieler der Liga ist, dann ist es Riedle Baku äh, auf Nummer 1. Vor Silas Wamangituka und Musta Diabi mit 801 Sprints in dieser Saison und intensive Läufe. Das sind dann die bisschen. Langsameren Sprints haben wir uns sagen lassen. Also die, die ich mache, dann, ne? die, die, die du machst, genau, <lacht> auf Platz normalerweise. Auch da führt Riedle Baku intensive Läufe 2096 vor Wout Wichhorst. Also die Wolfsburger, die haben ordentlich ähm, ja, Ausdauer.
0: Den man Mann haben wir auf dem Zettel, auch wenn es Richtung Cardio Nominierung von Joachim Löw geht. Ein Einländerspiel hat er schon gemacht. Ja. Und äh, weitere werden wohl folgen, wenn er so weitermacht. Äh, was sagt er denn eigentlich zu seinem Lauf? Hier ein Ausschnitt aus unserem Exklusiv-Interview.
1: Es freut mich einfach ungemein, dass wir so einen Lauf haben, dass ich dann auch noch mit Toren und Vorlagen den Sieg, den Sieg dazu beitragen kann. Und es macht mich einfach unfassbar stolz
0: und ich hoffe, dass wir weiterhin diesen Weg einschlagen können. EM-Hoffnung vielleicht. Genauso wie für Julian Draxler, der noch länger in Paris bleiben möchte. Das wird viele überraschen, weil er auch in den vergangenen Tagen mal von Heimweh gesprochen hat.
1: Ja, Ein bisschen Heimweh ist da, entschieden habe ich mich aber noch nicht. Äh, Im Moment laufen viele Gespräche nebenbei und wir werden sehen, was passiert. Im Moment äh, konzentriere ich mich
2: natürlich voll und ganz hier auf, auf Paris Saint-Germain und dann wird man sehen, was in der Zukunft passiert. Ist. Also ganz so groß ist das Heim wie nicht, können wir sagen. Wir können sagen, Bundesliga-Rückkehr eher nicht so wahrscheinlich bei Jürgen Draxler, denn Mauricio Pochettino möchte ihn unbedingt behalten, hat ihm das auch schon mitgeteilt. Es gab auch erste Gespräche mit äh, seinen Beratern. Also PSG möchte mit Draxler verlängern. Klar, wenn man ihn jetzt ablösefrei verlieren würde, so eine Qualität auf dem Transfermarkt einzukaufen, kostet dich mal ganz schnell 20, 30 Millionen und dann sagen sich, dann lieber verlängern. Und Draxler fühlt sich sehr wohl in Paris seine Freundin äh, ist in Paris, sie wohnen zusammen. Also das könnte weitergehen, das Abenteuer PSG für Julian Draxler.
0: Leben könnte schlechter sein, auch mit einem bisschen Heimweh. Vielleicht. Ja, und hat Wozu gut getroffen, so, gut gespielt äh, jetzt. Bundesliga. Wurde viel eingesetzt von ja, Pachetier. War auch schon mal anders, seine Situation in Paris. Absolut. Und weitere PSG-News äh, PSG äh, mit anderen äh, großen Köpfen aus dem Fußball jetzt hier bei uns.
1: Paris plant die Zukunft. Der auslaufende Vertrag mit Angel Di Maria wurde um ein weiteres Jahr bis Sommer 2022 verlängert. Außerdem gibt es eine Option auf ein weiteres Jahr. Auch mit Juan Bernat soll PSG sich bereits einig sein. Laut der L'Equipe läuft der neue Vertrag bis 2025. Solcher soll weitermachen. Der Trainer der Red Devils bekommt laut dem Daily Mirror eine Vertragsverlängerung zu deutlich höheren Bezügen. 10,5 Millionen Euro Jahresgehalt für den Manchester United-Coach, sobald er unterschreibt. Der aktuelle Vertrag läuft nur noch bis Sommer 2022. Franck Ribery kam back in der Bundesliga. Laut der Gazeta dello Sport wird der Vertrag des Franzosen in Florenz nicht mehr verlängert. Sollte der 37-Jährige seine Karriere noch nicht beenden, will er nur noch nahe seiner Heimat spielen. Und seine Familie lebt noch immer in München. Dass der FC Bayern Interesse an dem Oldtimer hat, darf man aber durchaus bezweifeln.
0: Also das würde mich sehr überraschen. Wenn der noch mal in der Bundesliga auftaucht und dann nicht beim FC Bayern spielt. Also für mich... Äh Geht das nicht zusammen? Ja,
2: muss ich auch sagen, wir sind noch dabei, Infos einzuholen bezüglich Franck Ribérys Zukunft. Aber ich bin auch eher bei dir. Wo will er denn hin in der Bundesliga? Also sagen wir mal, Leverkusen oder Leipzig, die suchen andere Profile. härter, glaube ich nicht dran, ne? 37-jährigen Ribéry. Und du hast es gesagt, ähm, will er zu kleineren Vereinen, zu Wolfsburg oder Hoffenheim, da sehe ich ihn auch nicht. Also ich kann es mir schwer vorstellen, aber wir bleiben da dran. Und sobald es Infos gibt, erfahrt ihr das natürlich hier bei
0: uns. Ja, er sehnt sich wahrscheinlich nach dieser Wärme, die er beim FC Bayern gespürt hat. Klar, ähm, ist ablösefrei. Die kann er so schnell vielleicht äh, nicht mehr bekommen. Äh, war schon eine besondere Geschichte, ähm, aber es sind dann eher die anderen Dimensionen, über die er sich dann unterhalten muss.
2: Ja, und, und vielleicht geht man nochmal in die USA oder nochmal was anderes Exotisches. Äh, Gibt es ja ein paar Destinationen, die beliebt sind unter... Älter werdenden Fußballern, Thomas.
0: Oder über Zeitkick hier bei Transfer Update die Show. Das wäre natürlich auch cool. Immer herzlich willkommen. Dann hätten wir schon und Ribari. <lacht> Abwechselnd Im Sommer. <lacht> Danke, Max. Damit beschließen wir diese Ausgabe Transfer Update die Show. Ähm, gerne auch weiter mitkommentieren in unserer Community auf allen Kanälen. Und dann bis nächsten Montag. Bis nächste Woche.